0: Dans un monde en plein changement climatique, la question des transports, et particulièrement celle des transports urbains, se pose. Selon Santé publique France, la pollution atmosphérique est responsable de 48 000 morts par an. Pour remédier à ces problèmes, les collectivités territoriales cherchent à opérer des transitions afin de réduire l'empreinte environnementale et sanitaire que représentent les transports urbains. Brest Métropole n'est pas en reste sur la question, comme nous l'explique Johan Nedelec, vice-président de Brest Métropole et élu en charge des transports à Brest.
1: Sur notre réseau de transport en commun, il y a effectivement les bus, c'est historique. Nous avons aussi un téléphérique, ça c'est unique. La ligne de tramway, la ligne A de tramway qui existe depuis 2012... Et la nouveauté, dans les années qui viennent, c'est la, la ligne B du, du tramway qui va être construite, réalisée. Le futur tramway euh, aura moins de, moins de stations, il en aura 13. Euh, ça peut encore évoluer en fonction des discussions, mais on est sur le chiffre de 13 stations entre la gare et l'hôpital de la Cavale Blanche, puisqu'on va quand même traverser le centre-ville de Brest dans l'autre sens, sur le boulevard Clémenceau et sur l'avenue Foch. On va franchir euh, le pont du Bougain bis puisqu'on va en construire un deuxième à côté. Et on va aller jusqu'à la faculté, enfin les facultés, Bellevue et ensuite euh, le terminus à l'hôpital de la Cavale Blanche. Et euh, la nouveauté, c'est surtout la ligne bus à haut niveau de service qui n'existe pas à l'heure actuelle, mais qui va être créée entre la gare et, et l'Ambézélec. Donc sur du bus à haut niveau de service, maintenant, c'est 100% électrique, comme ceux que nous avons, sauf que les bus à haut niveau de service tels qu'on les connaît, sont beaucoup plus euh, capacitaires, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus grands que ceux que l'on connaît actuellement puisqu'ils évoluent en site propre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de respecter, entre guillemets, le fait de croiser des bus euh, ou de croiser des, des voitures comme on peut l'avoir, donc au niveau de dimensionnement, ils sont quand même beaucoup plus imposants, beaucoup plus longs, beaucoup plus importants, donc on peut emporter jusqu'à euh, 150, euh, 150 passagers. Euh, ce, qui est quand même, euh, ce qui est quand même beaucoup pour un bus, euh, peut-être même un peu plus, jusqu'à 200, euh, comme pour le tramway. Mais euh, c'est surtout euh, sa, sa rapidité avec un, une fréquence tous les 6 minutes, vous aurez sur une ligne en site propre entre l'Ambézélec et la gare. Donc c'est un service et une qualité beaucoup plus importante qu'actuellement. Sur euh, Brest Métropole, il y a eu des nouveautés avec le nouveau réseau qui a été, euh, qui a été installé, je pense notamment à à la ligne Noctibus qui a été créée juste après le Covid, mais qui a mis du temps avant de démarrer pour cause de Covid justement, qui permet de, euh, aux étudiantes, aux étudiants, la population la plus jeune qui fréquente le port et qui fréquente les, les boîtes de nuit, pas que, hein, mais c'est surtout ça, le jeudi, vendredi, samedi, d'avoir un, un moyen de transport sécurisé et puis balisé pour entrer sur les lieux de les lieux d'hébergement les plus, les plus denses en termes d'habitants et en termes d'étudiants. Donc ça, c'est une nouveauté parmi, parmi tant d'autres sur le réseau de transport en commun.
0: Ces nouveautés sur le réseau de transport s'accompagnent aussi de changements sur le matériel roulant. Johan Nedelec nous explique les stratégies de la métropole pour opérer ces transitions.
1: Alors sur les transitions de notre parc de, notre parc de bus, c'est une priorité absolue. On a fait le choix de l'électrique il y a, il y a plusieurs, plusieurs années, même si la facture s'alourdit, maintenant c'est un choix aussi écologique pour euh, moins dégagé de CO2 dans, dans, dans l'air sur Brest, puisque nous sommes aussi concernés par de la pollution. Pour la recharge des bus, euh, c'est pas en centre-ville, c'est pas en ville qu vont, euh, que, que, que ces bornes vont, vont être installées. Il y a un exemple concret à Océanopolis et un autre exemple concret sur la ligne 3, hein, entre Océanopolis et puis euh, l'AFPA, donc sur le boulevard de euh, l'Europe, où vous avez ce que l'on appelle des pantographes, c'est-à-dire un système qui vient alimenter le bus en recharge rapide, pendant qu'il est à l'arrêt avec une espèce de, de grosse... De de, de, gros, de gros bras là, qui descendent sur le, sur le bus. Nous n'avons pas retenu ce dispositif-là, il est un petit peu trop complexe et il n'est pas, pas si efficace que cela. Donc nous avons décidé d'aller sur l'électrification totale de, euh, de l'entrepôt qui euh, récupère les bus tous les soirs. Donc l'électrification fera que le bus sera rechargé euh, la nuit euh, au dépôt, donc euh, sur le site de Kergaradec à Kergonan et euh, permettra d'avoir un, un fonctionnement autonome, en autonomie, toute la journée sur Brest. Cependant, nous ne regardons pas que l'électrique. Nous sommes allés aussi sur le biogaz euh, avec les sociétés qui travaillent pour euh, le compte de, de la métropole et, et Bibus, hein, les sous-traitants, qui sont équipés de ces bus-là. Il faut juste savoir que l'électrique répond mieux à un besoin en centre-ville et le biogaz plutôt dans les villes périphériques de Brest-Métropole. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Mais à objectif horizon 2028-2030, 100% du, euh, du parc de bus sera soit électrique, soit en biogaz. Nous n'aurons plus aucun véhicule thermique d'ici cette période. On essaie de les remplacer environ 6 à 9 bus par an, sachant que la flotte de bus à Brest est 100 bus. Donc on peut faire le calcul assez rapidement, mais sachant aussi que quand il va y avoir le nouveau réseau avec le tramway et le bus au niveau de service, nous allons avoir à peu près une vingtaine une vingtaine de bus qui vont quitter la flotte. Donc horizon 2028-2030, 100% du, du parc aura été transformé.
0: Utiliser les transports en commun est bien moins polluant et coûteux que d'utiliser son véhicule personnel. Pour autant, il ne faut pas oublier le coût énergétique et écologique lié à la production et à l'utilisation des bus, trams ou même téléphériques. Le vélo semble être la solution idéale en termes de mobilité neutre en carbone. Vient alors la question pratique de l'utilisation de ce moyen de déplacement, des pistes cyclables par exemple depuis quelques années, Johan Nedelec note une vraie évolution de l'utilisation du vélo à Brest.
1: Depuis 2018, ça ne fait que progresser. Je vous donne un chiffre concret, 1,5% de parts modales que représentait le vélo en, 2000, en 2019. Euh, à l'heure où on se parle, euh, on est à 4%, donc on a plus que doublé. Euh, L'objectif au niveau national du gouvernement, c'était d'avoir un pays où le vélo représentait 9% de parts modales. Je pense que pour la fin du mandat, en 2026, Brest sera entre 5 et 6% ce qui est une, une excellente nouvelle de là où on part, euh, des infrastructures qui étaient celles de Brest, euh, où on a fait beaucoup et on continue à faire beaucoup, on investit par an 2 millions d'euros, ce qui n'est pas encore suffisant, mais ce qui est un signal fort, 2 millions d'euros pour la politique du vélo. Donc euh, le vélo est en cesse, en, sans cesse en, en progression sur Brest, il faut continuer. Le vélo, les mobilités douces, c'est l'avenir de notre territoire, comme de tous les autres territoires aussi. Sur le nombre de kilomètres de pistes on ne fonctionne plus en, en nombre de kilomètres parce que... Enfin, moi, j'ai arrêté de fonctionner en nombre de kilomètres parce que ça ne voulait pas dire grand-chose, euh, puisque les passionnés et les associations qui militent pour la défense et la promotion du vélo euh, m'ont bien expliqué, et je partage cette opinion, c'est quitte à avoir des kilomètres supplémentaires, nous on préfère encore avoir euh, des endroits qui sont améliorés, sécurisés, euh, balisés, plutôt que d'avoir sans cesse des kilomètres supplémentaires, mais qui ne sont pas véritablement reliés entre eux. Donc à l'heure actuelle, on est à un chiffre important. Je n'ai pas le chiffre précis à donner aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'année 2024-2025, ce sont 14 km supplémentaires. Pourquoi 14 km Parce que c'est l'équivalent de la ligne de bus à haut niveau de service, la nouvelle ligne de tramway aussi, qui va être doublée systématiquement. En, en réseau sécurisé de, de, de vélos, pour le vélo. Donc ça, c'est du 14 km cash, ça va être du plus. Euh, on ne s'arrête pas là, on a d'autres investissements qui vont se faire sur Brest et sur les villes de la métropole qui le souhaitent. Mais notre priorité maintenant, c'est de faire mieux et de relier les pistes entre elles, puisque nous avons beaucoup d'usagers qui nous ont dit, bah, c'est bien, vous développez la place du vélo, mais parfois on arrive à des endroits et euh, bah, on ne peut plus circuler en vélo, il faut reprendre sur euh, le fonctionnement classique avec les voitures. Donc là maintenant on a un gros travail de Titan, c'est de relier toutes les pistes entre elles euh, lorsqu'elles sont coupées.